0: 幺七四， 4, 结语：拿破仑大帝，尤利乌斯凯撒之后，欧洲最伟大的军事家。温斯顿丘吉尔论拿破仑，他曾是大智大勇之人。拿破仑论尤利乌斯凯撒，邪恶精神。我的论点是，战争构造上加历史，但和平独来乏味。于是我支持波拿巴，因为他能取悦后世。托马斯哈代，列王。何等统治者才能赢得大帝或大王之称？亚历山大、阿尔弗雷德、查理曼、彼得、弗里德里希、叶卡捷琳娜都是大人物，深深影响其所属时代的历史。然而，我们不费什么功夫就能想到影响同样深远、成就同样显赫的另一群人，如红胡子弗里德里希、英国国王亨利二世与女王伊丽莎白一世。西班牙国王费迪南德与女王伊莎贝拉，神圣罗马帝国皇帝查理五世，太阳王路易十四等，这些人却实在人性上往往更胜一筹，但他们却无这种称呼。为何本书主角配得上大帝之称呢？拿破仑·波拿巴是现代法国奠基人，一个时代也以他命名。1793年，拿破仑来法国时，他几乎还是个一文不名的政治难民。仅仅六年后，他就靠军事政变上台。他其实是个军官，这一身份是他余生中的首要定位。大量文字论述他的科西嘉血统，他的小贵族出身，他汲取的启蒙思想，古代世界赋予他的灵感。但布列讷军校与巴黎王家军校的教育，甚至比上述因素更具影响力。他的大部分信念和设想也出自陆军思潮。军队既让他深深信奉实用智慧的重要性、以才能为基的等级制、法律与秩序、艰苦奋斗、用意身心，也令他厌恶自私的律师与政客。从严格意义上说，拿破仑是贵族。大革命见证了他满腔热忱地接纳了其早期信条，如法律面前人人平等、理性政府、精英政权、激进民族主义。所有这些理念正好适合于他那些将有利于法国陆军的设想。相形之下，他又认为结果平等无需社会代意志政体，媒体自由与军事原则冲突。曾有短短一阵，他拥护雅各宾主义，即便在那时，他也不提倡平等主义。情况差不多是这样的。身为深受军事思潮和气质熏陶的法军军官，拿破仑崭露头角。证明自己对大革命有益，然后夺权并维持统治。拿破仑二十四岁时败将，战果是评价任何将军的最终标准。拿破仑的征服以失败告终，最后他沦为屈辱的阶下囚。然而，他的军事生涯短暂,暂却充实。终其一生，他一共打了六十场战斗和围城战，仅仅输了七场：阿克会战、阿斯佩恩艾斯林会战、莱比锡会战。拉罗第埃之战、拉昂之战、阿尔西之战、滑铁卢会战，拿破仑拥有非凡的战斗感觉和战场决策力。他的六十片疆场中，我去过五十三处。当我走过战场时，他对地形的直觉，他判断距离和选择战场的精准度，他的时机感常常令我震惊。战斗中某刻，最小的机动决定战局，迎来优势。他写道。正如洪峰起于滴水，他当然从不对自己拥有作为一位军事领导人的才能缺乏信心。在圣赫勒拿岛上，有人问他为何参观无油宫时不拿弗里德里希大王的佩剑，他回答：“因为我有自己的。”七年战争中，法国落败，击败他的重要对手之一正是弗里德里希大王的剑。从那以后。法国军事战略家与军事理论家思索如何改善法军步兵、骑兵与炮兵，以及如何大大提高三个兵种的协同作战能力。他们提出了很多重要观点。拿破仑深入钻研吉贝尔、格里伯瓦尔、布尔塞、萨克斯元帅等人的著作，在战场上践行他们的思想。他没有发明营方阵、中央位置战略、混合队形、敌后机动乃至军系统这些理念。但他的确完善了他们，因为这些理念，他能打任何一种军事战斗，还能把几乎所有局势转化为对己方有利。单单是一七九六至一七九七年的意大利战局，他就不断定住敌军，并击退其一股侧翼，有时一并击退两翼，如蒙多维之战。他善于鼓励士兵攻上窄桥，如洛迪之战、阿尔科莱会战。他精于靠直觉从情报中判断形势，如马伦哥会战前，他常与追赶败退的敌军；如米莱西莫之战、普里莫拉诺之战，在洛纳托和里沃利，他阻止敌军进攻自己的后方，并成功反击；在卡斯蒂廖内，他用两个军包夹敌军，并攻击其后方。战局中可能产生各种战术形式，一代宗师才会次次胜出。近二十年来。拿破仑的表现一向如此。事实上， 1 8 1 4年香槟战役中，他在五日内连续赢取四场独立的战斗，彰显了其最佳将才的一部分。普遍征兵令造就了革命军，按照昔日标准，这支军队不仅非常庞大，而且焕发爱国热情。鼓舞军队需要至关重要的军旅精神。拿破仑自封皇帝后，马上意识到，若想塑造军旅精神，他要动用超出纯粹革命品格的东西，于是他迎合军人的荣誉观，激发他所谓的军事勇气的神圣火焰，如撰写宣言、发表鼓舞人心的演说、发布当日公告。最重要的则是创立荣誉军团。拿破仑设法融合旧王朝军队和革命军的元素，开创新型军事文化。这种文化受荣誉、爱国主义对他本人的狂热个人崇拜鼓舞。指引他的军队穿过埃及沙漠，横渡欧洲大河，最终走向灾难之地——俄国冰冻荒原。马伦哥战役和奥斯特利茨战役之间有五年和平时间，在此期间，拿破仑教授军队如何实施机动。此后很多战役中，他能靠这些机动获得出色的战果。因为皇家海军阻挠，他一直没机会率屯于布洛涅的英格兰军团亲英。尽管如此。军队连续操练三年，拔营东进时，士兵已经被训练到完美地步。18世纪，军队带着大型辎重队征收战役所需物资，因此士兵行军时蔚为壮观。但革命军及后来的拿破仑大军不同，他们靠分兵来因地自己。于是，如果指挥官和拿破仑一样精力旺盛，那么法军行军速度和敌军的完全不在一个等级上。拿破仑明白。当代战争赢在闪击敌人的野战军主力，所以他不会为了围城放慢脚步。凭借所知地形学与数学，他在土伦、耶拿、瓦格拉姆、蒙特罗等很多地方把炮兵运用到极致。哪怕看上去就要战败，他仍可镇定自若，并分析形势，有时甚至保持幽默感，如里沃利会战和瓦格拉姆会战。对拿破仑来说。其他指挥官可能视为潜在危机的事，是个机会。举个例子，当他得在严重拉长的交通线末端战斗时，暴露的战略位置似乎鼓励他采用更大胆的战术。拿破仑的将才还有另一个重要方面：保持主动权。他的60场战斗中只有5次防御战，其余的都是进攻战。最重要的是，拿破仑行动迅捷，此乃个人性格。我们已经见识过下列记录 ：1807 年7月，他在四天内从德累斯顿抵达圣克卢 ；1808 年9月，他在五天内从巴黎抵达埃尔福特 ；1809 年1月，他在六天内从巴黎亚多利德抵达巴黎。拿破仑大军在穿越欧洲以及在战场上时，也往往快敌一步。1805年8月29日，英格兰军团撤营，到10月5日时。该军团已至多瑙河畔，开始包围乌尔姆城中的马克。二十天行军中，苏尔特军走了四百英里，达武军不曾停留一整天，走了三百七十英里。两军到达时，没有一人因开小差或患病脱队。行动，行动，速度。1 8 0 9年4月，拿破仑致信马瑟纳，这是他最典型的指挥方式。只有兵力太多导致。他不能亲自监督每个方面时，军队才变得臃肿笨重，无法实施为他带来早年胜绩的大规模包围机动。拿破仑也没意识到敌人已从他身上学习良多。卡尔大公、巴克莱德托利、冯沙恩霍斯特分别在奥地利、俄国、普鲁士主持深层次军事改革，他们既向拿破仑与其作战方式致敬，也对他构成威胁。等他醒悟时，已然太迟。一八一二年，欧洲所有军队都采用拿破仑的军系统，他们效仿此前赋予拿破仑大军优势的革新举措，有时甚至加以改进。海洋是另一个关键领域，就此而言，拿破仑的问题在于他几乎一无所知。尽管他出生在海港，但他从没弄懂海军机动，甚至在特拉法尔加海战之后，他还相信能建立入侵舰队，有朝一日羞辱英国。结果，他把太多太多财力、人力、物力砸进注定一败涂地的事业。然而，他的确是陆军天才。威灵顿公爵曾被问及谁是当代最伟大的统帅，难怪他如此回答：拿破仑，前无古人，今无匹敌，后无来者。拿破仑算不上伟大的征服者，即便如此，他仍是近代史巨人，因为其政绩不输战绩。而且其政绩存续时间长得多。一七九四年七月，恐怖统治结束，可雅各宾派仍然强大。但是，一七九五年十月，拿破仑在巴黎街头用葡萄弹扫射雅各宾派与普月暴动中的其他反叛者。从此以后，雅各宾派在政界便黯然失色。法国人经历了恐怖统治与腐败混乱的都政府时代，大都渴望安稳的共和国。拿破仑满足了他们的愿望，他眼中的理想社会似乎只是超大型军队，而总司令是其军政统帅。大革命的传奇已经结束。某次参政院早会上，第一执政说：“现在我们必须让他的历史开始。”18 世纪，欧洲出现开明独裁者，他们首次建立理性政府，改善臣民生活。从很多方面看。拿破仑是最后的，也是最伟大的开明独裁者。歌德说：“拿破仑一直被理性启迪，永远处于开明状态。他是马背上的启蒙者。”感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。